0: 各位人生实验室的朋友，大家好，我是科学 X 博士。这一集我要分享《谁与争锋》的参赛心得，希望对大家有帮助。觉得评审讲的不对，要不要反驳他？每一次啊，我们在这个第二现场看，看着荧幕，然后来欣赏台上的。选手们在比赛的时候都会看到评审的讲评。那评审讲评的时候，当然台上的那个人可能没有办法直接对评审的讲评做出回答。可是我们在第二现场看的人，意见都非常非常多。有时候会觉得说，哎，这个评审说的真对。可是也有很多时候觉得说，这个评审怎么会这样讲？这个评审这样问根本没道理。这个评审点评的这个地方根本不专业。在第二现场的选手们常常会有这样子的,的反应。那我想要讲的是，好，今天是台上那个人了。当然，台上那个人今天在录影的过程中，讲话的这个，我们不是说话语权啦、啊，就是讲接话的这个镜头，就是一言一语，一言一语来来去去嘛。所以台上那个人也，我现在在说台上那个人站着在讲，在听话的时候，那个时候的声音是来自于评审这边，镜头也在评审这边，所以那个时候不方便插话倒是没错。可是当今天当评审在台上的点评。想了一个主讲者不同意，或者是讲者觉得被误会的地方的时候，在说话的空档要不要去在现场做一个辩驳？我今天讲的是这个意思。在台上那个人，我听到台下评审讲的不对了，有机会可以讲话的时候，我要不要去反驳这件事情？我这个问题想了一下，他应该要从两个层面来看。第一个层面是说，首先。你觉得不同意评审的点评的地方是在什么地方？第一点哦，如果这个评审点评的不同意的地方，它讲的是一个你的论述、你的姿态、你的手势这种比较可以来评断的。比方讲说，我曾经被说过，我今天呃，因为我在台上人都会被教说，我们需要跟。观众 eye contact， 而且我也喜欢跟观众做眼神交流，来确定说我想要传达的意思有没有传达到观众的心里面去。所以我常常看观众，可是有时候在台上的时候啊，制作人会跟我们特别交代说，不要离开这个他指定的位置，因为其实我们现场的摄影机很多是固定式的，他没办法跟着人走。所以如果能够不要动，会尽量不要动，这个会比较符合。制作人在画面上面以及这个摄影机配置的需求，好，所以有时候我想动的时候，我会特别去顾虑这点而不敢动。那这个时候，评审说：“其实你可以多动一动啊。”当然，评审不会被制作人交代说那个头上台上的讲者有被说没事不要移动，所以这点算他一定不会被交代到这个。所以台上那个人这个时候就哑巴吃黄连啦。我很想走动，可是制作人叫我没事不要动。那评审，你又告诉我说没事，应该多动一动。这个时候我们就矛盾了。好，那这个时候属于这种层次的，它属于是技术上的误会，不是我不动，是我被交代不要乱动比较好。然后台上的评审却因为可能我没有乱动，我没有多久动，而把我留下一个呃，不论是有扣分、没扣分，或者是觉得说我可以在改进的地方，这个地方我很明显被误会了。好。我现在想要讲的是，如果是这一种层次的误解的话，我不会去讲，因为其实我的感觉是这样子。当然，这个时候可以去辩驳说，呃，你今天又不是我不不走动，是制作人叫我尽量少走动的。可是这个东西毕竟不是这个节目的主轴，我来这边讲，当然这个绝对不是我想要做的，没有错。可是这个节目的主轴不是这个，我来这边表现给大家看的，也不是想要表现给大家看是说我是个在荧幕上很好看的人，因为我有多走动，我有多配合荧幕的需求去做一些小小的走位，这个不是我的重点，所以这个地方如果被误会了的话，就算了。这个是真的算了的部分。那另外一种层次在技术上的误会是说，我们今天论述的内容的误会。他觉得说你这样讲好像没有什么道理，你这样讲好像我听不太懂。那平常如果是在讨论或者是跟朋友之间聊天的时候，如果不懂，我们会说不是不是，我刚刚不是这个意思，不是不是，你这样可能听错我的意思了，会想要辩驳。那当然，我们在整个三分钟的短讲里面有一个我们的脉络跟一个逻辑，而有可能。有可能台上的听众会听错，或者是觉得你不通顺，所以他在台上点评说你这个论点不通顺。那我们当然会觉得说，可是我真的不是那个意思。这个地方我也觉得可以不用反驳，因为是你不是这个意思，但是你让听的人产生这个意思了，他误会你没有错。可是他误会你其实是来自于我们的表达可能不够的流畅，或者是不够的简单，他没有需要跟着我们讲者一样花很多心思去认真去。认真去思考我们这个点，他是个听众而已。我们讲的人花很多心思，除了在内容的雕琢之外，我们更应该要花很多心思是这个内容容不容易被轻易的接受。也就是说，你可以，你当然可以说，评审就是要专心听啊，不然他怎么当评审？可是，评审专心听是他的一定要做的事情，还是他应该要做的事情，还是他没做也可以的事情？也就是说，如果因为真的评审没有花很多的用心去听你的内容，而导致于有点误会的话，这个责任我觉得还是在讲者的身上。即使讲者的立论是对的，逻辑是对的，而让评审误会了这一点的话，虽然你的意思不是这个意思，但是我觉得也不需要解释，因为这边更需要检讨的是自己本身。好，那什么时候需要反驳评审？就是你的真正的你想要呈现的核心，你的做这件事情的出发点被误会的时候，我印象非常深刻哦，在说服这一集的时候，我讲了，我觉得台湾需要一位本土太空人的时候，那有一位评审是这个印象中是创投一姐啦哦。当然，我不知道这一集后来在节目上，这个看起来效果是怎么样。但是他告诉我说，哎，他点评的时候就讲说，呃，其实他的第一份工作，如果我没有印象没有记错的话，如他的第一份工作就是做卫星相关工作，所以是他也是航太。相关的人士，我的这个命题有误导大家的嫌疑，就是我好像凭着我说好像哦，好像哦，因为我不是他，我不知道他的意思，好像凭着我觉得自己是专业人士，就用一些大家不太懂的事情在糊弄大家。我在讲台湾需要一个本土太空人的时候，就有一个论点，他觉得很不认同，是那很久以前有一位太空人王干俊，他也。确实是货真价实，他是中华民国籍的太空人，所以他是华裔太空人没有错啊。你为什么还要再用这种台湾需要一个本土太空人来来瞒骗大家，说大家好像不知道在很久以前有王干俊这个王干俊博士存在这个事实？所以我的感觉是，他是用一种打脸的心态在告诉我，但是他有权利可以打脸，我也虚心接受打脸哦。那当然真的不是，因为其实在我的过程中，我强调了本土太空人这件事情，讲的就是在基于这件事情，因为其实王干俊博士他的家乡是在中国大陆，那他当然是有台湾跟美国的双重国籍，他也求学过程中有一段时间是在台湾，但是我并没有说他不，我没有把他当做是什么中国人、美国人这些的。我的意思是说。以精神上的刺激对这个世代来讲，我们还需要一位土生土长的太空人，这个是我的论点。我没有否认王干俊博士不是我们中华民国的国人，但是我只是在我的立论里面，我想要强调的是，我们还需要一位。当然，我没有特别去，我没有讲“还”这个字。但是如果以严格定义来讲的话，王干俊博士，但我还是很喜欢他，他绝对是我们大家的偶像哦，跟我的命题并不违背。我们虽然很尊敬他，我也很佩服他的学术上面的研究以及他对人类的贡献，但是他的确不是土生土长，他是我们中华民国的国民，没有错，没有错。但是跟我想要讲的并不违背。好，所以我在这边我用了很小心的文字去刻画我整个这个演讲内容的完整性，但是我并不是要糊弄大家，这一点我觉得就是我在人格上。这个已经超出整个节目的内容跟演讲的范围，这点我就一定要反驳。因为如果我不讲的话，观众跟包括现场的、跟银幕前面的，会以为我这个太空博士真的自以为自己了不起，想要想要盖掉这个三十多年前大家可能没有注意到的事情，而来把这个事情当做是一个全新的卖点。这一点我就觉得一定一定要跟。大家做个澄清，哪怕这段后来没有被剪出来，当然他也有可能没有被剪出来，因为其实我也不晓得制作单位是怎么样思考这件事情的。不过这个时候，我觉得如果我不讲出来的话，你针对我的内容觉得不好没关系，针对我的表达觉得不好没关系，可是你不能觉得我的人格不好，人格是一切一切。我们今天整个人对自己的经营的。核心重点，我做所有的事情都不能够违背我的人格。如果你今天对我的质疑是质疑到我的人格的时候，我就一定一定要做一个反驳了。这个是我觉得整个在跟评审对谈的过程中，我们身为参赛者一个最最不应该要妥协的部分。